0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年八月十七号，星期三。好。今天星期三有几则重大的国际新闻跟大家来分享。第一则，我们来看一下美国的影艺学院，哈，那也是著名的奥斯卡奖的这个主办的单位哦。那在近期呢，发表了一份公开的声明书。那这个声明书呢，是向五十年前哦，一九七三年的时候，一段关于北美原住民的致辞问题哦，那来做了一个道歉的声明。好，那这个事情其实跟大家熟悉的《教父》啊，马龙·白兰度啊，是有很多直接的关系，那也跟北美原住民的一些议题啊，那有关。那我们这边稍微来讲一下这一个致歉声明是怎么一回事，以及当年1973年的时候发生了什么事情。那美国影艺学院的这一份道歉声明呢，它是由院长、哦、大卫·鲁宾在今年6月18号的时候就写了。不过呢，因为近期哦，一直到8月15号，因为要确定举办一场对话和解之夜的活动。那这个事情呢，才由外媒呢接连报道，然后引发了社会的关注哦。那这封道歉信，它其实是由鲁宾自己署名，然后呢写给一个北美的原住民女生哦，叫做小羽毛。那小羽毛现在已经是七十五岁了。那主要针对的事件，就是将近五十年前哦，一九七三年的时候，在奥斯卡颁奖典礼上面所发生的一段风波，那以及后续其实产生了一些歧视的效应哦。那我们看一下当年发生什么事情。当时的奥斯卡奖是第四十五届哦，一九七三年的时候。那那一年很大的一个热门影片就是《教父》哦，这个由科波拉所执导的。那入围了十项的大奖，那其中也包括了像是最佳影片，然后最佳男主角。那最后《教父》这部片呢是只拿到三项哦，就是最佳电影，然后最佳男主角跟最佳改编剧本。那最佳男主角就是马龙·白兰度本人。他在《教父》当中，就是饰演教父科里昂。好，那当时的奥斯卡颁奖典礼上面呢，正在要宣布最佳男主角的得奖人那最后当然就是众望所归，那就颁给了马龙·白兰度。不过在宣布他的名字的时候，呃，马龙·白兰度本人是没有在现场的。那准备要领奖的时候呢，是由一个北美原住民的女性。啊，就是小羽毛，那来代替马龙·白兰度来上台领奖。那这个桥段其实本身在对于现场来说是有点意外的。不过呢，马龙·白兰度其实有事前就先安排好这个桥段，那跟他的秘书还有制片人，那就把这位小羽毛带进了现场。好了，让他上去来代替领奖。那小羽毛呢，因为本身他当时是穿着传统服饰哦，所以其实他外形是非常醒目。上台之后，他是直接先婉拒了这个奥斯卡的这个小金人奖项哦，直接就退回，他没有领取。然后呢，就接下来又发表了一段致辞演说。那他又拿出了一份讲稿，说马龙白兰度他其实本来给他了八页的讲稿但是因为今天的致辞时间只有六十秒，所以他就长话短说，做了一个浓缩版。那他在这一个致辞里面呢，他就说他今天晚上是来代替马龙白兰度来。来到台上哦，那他也介绍了他自己，他其实是北美原住民的阿帕契人，同时呢也是全国美洲原住民的正面形象委员会的主席，那其实是常年在做美洲原住民的一个权益活动哦、啊。那他在致辞的时候就说，马龙白兰度他很遗憾不能接受这个慷慨的奖项，原因是因为美洲原住民到现在在美国的影视产业里面仍然受到不公平的对待。那在电视上面，在画面上面出现的是各种电影啊，哦，还有形象啊，都还是在把原住民的这个刻板印象啊不断的放大。那加上最近有发生了一个在双溪镇的一个事情，所以呢，马龙·版白兰度并没有来到现场，用这样的方式作为一种表达跟抗议哦。那这段影片其实，在 YouTube 上是找得到的，奥斯卡自己官方的 YouTube 频道也有放上了这一段很有名的颁奖典礼。啊，那可是呢？你从那个影片中，你也可以看得到小羽毛在开口之后没多久，台下其实就有爆出一阵的嘘声。哦，不过也有同时，也有人是用掌声来支持小羽毛。那这个短短的致辞结束之后，他就离开了舞台。好，那在舞台后面，其实也发生了很多的风波、哦。那根据一些当事人的回忆，有讲到说，其实后台哦就有男明星，其实非常的不爽啊，是被激怒了。这个被激怒男明星呢，甚至是说有出动了五到六个保安人员来压制他，怕他说冲上台去把小羽毛整个拉下来。这个男明星呢，就是很有名的约翰韦恩啊 ，John Wayne， 他呢就是以前演西部片的这个美式大英雄。那后来呢，小羽毛自己其实也有受到美国好莱坞产业的一些呃封杀跟黑名单哦。就把他呢列入了不合作往来的对象。那他其实本来也是有从事模特儿演员的相关工作。好，那他的爸爸是北美原住民，妈妈呢是欧裔、e、的白人。那一九七三年的时候啊，就颁奖典礼的当天，那个时候小羽毛呢年龄是二十六岁。那这个事情发生之后呢，其实就引发了很多的讨论哦，甚至是些流言蜚语啊。那比如说，很多八卦媒体就会开始猜测啊，说为什么马龙·白兰度要找这个这个原住民的女生上台呢？那甚至有人绘声绘影哦，就讲说啊，马龙·白兰度本来就风流成性啊，会不会这个是他的新的情妇啊？如何如何？但是很多都是没有证据的指控哦，但是也让这个小羽毛呢承受了很多的压力跟歧视。那我们前面讲到这个伤膝症，哈，伤是受伤的伤，膝盖的膝。小羽毛在致辞里面有提到这个事件，其实就在当时颁奖典礼的一个月前哦，一九七三年的二月二十七日那在桑溪镇这里呢，它是南达科他州的一个部落。那当地呢有一些原住民，还有为原住民权益奔走的一些运动倡议者啊，那就占领了在这边的一个原住民保留区内的桑溪镇啊。那做希望呢做一些议题的。抗争哦，希望美国政府能够重新来面对原住民历史问题，好来做重启谈判，那或者是履行承诺，让原住民应该获得更公平公正的待遇。但这个事情以后没有想到，就是演变成一个警民暴力冲突。那选在桑溪镇，原因是因为这里在一八九零年的时候曾经发生的美国的这个白人哦屠杀原住民的事件，哈，桑溪镇大屠杀，所以选在这里是有它的历史意义的。那后来这个维权运动哦，这个倡议运动演变成暴力冲突之后，马龙白兰度本人对这件事情就是他长期其实是关心原住民的议题哦，那所以他用这个颁奖典礼的缺席啊，请小羽毛上台来表达他的抗议。好，那小羽毛本人后来呢，当然就也很难在好莱坞产业待下去，不过他就长期以来就是在针对北美原住民的文化啊传统文化的传承。然后权益的议题在奔走啊，那到现在仍然是在活跃当中。那前几年呢，他还有接受访问啊，就讲到说，哎，回忆一下当年1973年的时候发生的这个事件呢、啊，你会不会后悔啊？或者是你的感想如何？那小羽毛本人都蛮乐观的啊，那也完全不会后悔。他也说很荣幸可以跟马龙白兰度在这个议题上面哦、啊、共同奋战。不过呢，当然对比之下，马龙白兰度是一个。好莱坞的男星啊，他在这一个议题之后，那其实他的演艺事业并没有受到太多的影响，但是小羽毛本人哦，在好莱坞产业就因此反而受到很多的重伤还有甚至是列入黑名单。那直到现在哦，到了今年，美国影艺学院才针对这个事情，那做了一个正式的道歉。那原本预计呢，今年的九月会在举办一个和解之夜的活动，那也会邀请小羽毛本人来参加。在这个活动上面呢、啊，会来朗读这一个道歉信。那包含影艺学院，还有包含其他外媒呢，都有在访问小羽毛。好、哦，现在已经七十五岁了，就问他说：“那你怎么看这个道歉信？”啊、哦，已经迟到了五十年。那小羽毛本人呢，就当然是乐于接受啊。那他也很幽默的开这个玩笑说：“啊，我们原住民是很有耐心的啦，也不过才五十年而已啊。”好，那小羽毛有补充说：“这个幽默感啊，是他们的生存之道。”好，那有关这段故事啊，小羽毛本人的成长背景，那也欢迎参考今天的转角国际过去二十小时，我们在网站上面有全文的报道。好，那下一则我们来看一下澳洲
0: 。澳洲总理艾班尼斯近期指出说，前总理莫里森在疫情期间秘密任命他自己做财政部长、卫生部长和资源部长，等于是一手掌握了三大权力。而且，国会选民和莫里森的好多个阁员是完全不知道这件事情的。那总理艾班尼斯他就说，莫里森在二零二零年三月接掌了公共卫生工作和相关的金融投资，接着在二零二一年四月接手了资源部，然后又在同年五月又执掌了内政部。他个人觉得莫里森这个举动是把权力过度集中在他一个人的身上，他觉得不合乎常理，更是大大破坏了澳洲的民主，所以他已经就这件事情来展开调查。而针对这个事件呢，澳洲总督赫尔利他也在八月十五号证实自己当时是签署了允许莫里森秘密兼任三个部长职位的行政文书。那他也表示说，这个举动其实是符合澳洲宪法的第六十四条。但是，艾巴尼斯跟莫里森的政府格员还有很多法律人士都表示说，这件事情其实最大的问题就是在莫里森他选择保密。虽然卫生部长亨特他表示自己是知情的，也同意跟莫里森来分享卫生部长的这个决策的权利。但是同期的财政部长科尔曼，他却是一直到今天才知道，哦，原来自己在任内的时候，权力是被莫里森来共享的。那莫里森在兼任资源部长的这个期间呢，也曾经动用职权来驳回澳洲沿海的天然气探勘计划，而且当时的这个资源部长皮特，他也在这件事情上跟莫里森有相左的意见。那对于这整件事情呢，莫里森他本人的解释是说，他会在格员和国会不知道的情况之下来兼任首长，目的就是要应对疫情造成的这个紧急的威胁。那他也坚称说，这个决定其实只是为了要保障政府的运作，他并没有想要用这种方法来抵触卫生部长、财政部长和资源部长的职权。而针对科尔曼说自己当时身为财政部长，却完全没有被告知，莫里森他只回应说：“呃，没有告诉他是一个疏忽，而且也表示自己觉得很抱歉。
1: ”好，那下一则我们来看一下美国 FDA 有关于助听器的一个政策
0: 。好，美国食品药品管理局 FDA 他发出声明表示。未来，美国十八岁以上轻度到中度听力受损的成年人都不需要处方签就可以临柜购买部分的助听器，但是听力严重受损的人，还有十八岁以下的儿童和青少年，还是需要持有处方签才可以购买。会祭出这个新规定呢 ？FDA 解释说，目的是要扩大使用助听器的普及率，还有降低成本，以及鼓励用新的科技来开发出更好的助听设备。那最快呢，这些非处方的助听器就会在十月中开始在线上和实体零售的商店来销售。那目前美国差不多有大概三千万名的成年人有听力上的问题。但只有大概五分之一的人会去选择使用助听器，而一般助听器在美国的价格大概是介于一千四百美元到四千七百美元之间，也就是说，光价格最便宜的助听器在美国就要差不多台币四万块，而且贵的也会超过台币十四万元以上。而 FDA 就说这些助听器价格这么高，不在保险的范围里面，而且这不是对所有人来说都是很好取得的器材，再加上社会普遍对于使用助听器的人还是存在了一些偏见，所以才会让高达五分之四的人不愿意来使用。而 FDA 就估计说，在规则生效以后。一对中价位的助听器的价格可能会减少大概2800美元，也就是大概降价8万台币左右。好，那大概一对中价位的助听器呢，在美国的价格大概是8万到9万左右。所以，在这个新的规定寄出之后，就会大大的降价，会变得便宜很多。但是这个新的规定发布之后呢，就让一些在医疗院所和在辅具公司工作的这些听力师有些担心。《纽约时报》就报道说，这些听力师的专业是帮助听力受损的病患来选择最适合自己的助听器，平常也会执行非诊断性的听力评估工作，或是协助调整指导助听器的使用等等。而这些听力师就担心说，新的规定会从此消除民众对于专业听力师的专业需求。但是，也有同业提出了不一样的想法，像是美国听力损失协会的总监 Barbara Kelly， 他就认为说，新的规定可以有效的鼓励患有轻度到中度听力受损的人及早采取行动来使用助听设备，所以这其实是一个值得感到开心的事情。而值得关注的是，美国总统拜登在昨天星期二签署了一项预算总额达到四千三百亿美元的降低通膨法案。那这个法案呢，就聚焦在绿能税制还有医疗保险方面。其中在医疗方面呢，也有针对健保跟处方药费用设定的上限。所以 ，FDA 针对助听器来贩卖的这个新的规定，其实也被白宫赞许成一个拜登重要的成就之一
1: 。好，那下一则新闻，我们来看一下一个日本的社会统计哦。那这是由东大所做的一份试算。那他要谈的呢，是从疫情以来，也就是二零二零年以来呢，日本的自杀者人数是不是有所增加？好，那从目前的这个资料统计来看呢？的确啊，自杀的人数在日本是有往上攀升的趋势。那目前初步的推断还是跟疫情所造成的影响是有关的。那根据这一份统计呢，这两年来增加的人数已经多了八千人左右。那这个是目前一个很初步的试算。那里面还有分成一些年龄结构，比较呢，大家有点忧心的是。这个人数有往年轻化的趋势，那其中目前最多的是二十代的女性，就是二十多岁哦，从二十到二十九岁的女性是人数最多的。然后呢，十九岁以下哦，讲学生族群、未成年的这个族群呢，女性的比例也高过男性。那这份资料里面，它所提供的一些初步判断呢，认为主要是。如果是针对二十多岁的女性，那有可能是她刚出社会。那这个区间的女生呢，在日本，她可能职业、工作、家庭都因为疫情的关系受到很大的冲击。那除此之外，是这个非典型的牢固哦，就是派遣工啊啊、哦、这样的状况呢，女性是多于男性的，所以很有可能是在疫情之下的各种经济冲击，而导致也许自杀的比率变高。当然，我这边要强调一下，是他们有一个很必然的逻辑关系，但有可能有这样影响的趋势。那其实呢，在二零二零年的时候，那日本的厚老省就有发表了每一年的这个所谓自杀白皮书资料。那个时候，二零二零年我们有做了这一份报道。那当时日本其实是很震惊的，是说本来自杀率这件事情，在日本是已经连续十年是逐年下降的。哦，觉得说，哎，好像有在控制好这个自杀人数的问题，好像有改善的迹象了。比如说2019 ，二零一九年总自杀人数从这个变成是两万一百六十九人。好，那那个是从一九七八年以来最低的数字，好，而且是每一年不断在往下降。那当时这一份白皮书资料里面有讲到是，呃，年轻世代里面死因的第一名。就是自杀哦。那这个年轻世代指的是15岁到39岁，所以日本政府已经注意到说，这个年轻人而出现自杀率偏攀高的这个现象，是一个很难解的问题哦。可是每一年日本政府虽然说看到报告是这样子哦，整体自杀率有下降，但是年轻族群自杀率升高，好，虽然都觉得很忧心，但实际上好像又拿不出什么特别的办法。但调查之中又发现说，未成年人里面。可能就是因学校的问题、人际关系哈、哦，比较是造成自杀的主因，但实际上，呃，好像到目前为止也没有办法有一个具体的解决方案哦。那现在呢，又看到这个疫情以来这个统计啊，那所以其实日本政府也是蛮头痛的。那当时2020年的时候，因为才刚因为疫情的冲击哦，那个时候日本警察厅就有说。现在目前初步的统计，在二零二零年的夏季开始的时候，就已经注意到自杀的人数已经在不断的往上攀升了哦。那现在二零二二年了，那其实已经的确哈，这个现象是明确的啊。那当然各界当然都希望说有一些各种办法能够来预防啊，主要在于说你有求助的管道啊等等之类的。好，那今天这个新闻也分享给大家啊，希望大家也可以留意一下哦，不管是你自己。本人啊，或者是说你周边的亲友啊，那可以留下他们的身心状况。那如果遇到一些难解的问题，那其实还是有很多可以求助的管道，或者是可以商量的一些对象啊，或者是单位啊，那可以平常我们多留意一下这些方法，那说不定有的时候会派上用场。好，那感谢大家的收听。希望大家珍重每一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。